0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Deus é bom e continua fazendo milagre, viu? Amém! <risos> Glória a Deus! Quero ler, quero ler com você o um texto que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Lucas segundo escreveu Lucas capítulo 6 você pode abrir sua bíblia ou acessar a sua bíblia aí Lucas capítulo 6 nós vamos ler a partir do verso 6 Lucas 6,6 diz assim sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava ora achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida os escribas e os fariseus observavam-no procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar mas ele conhecendo-lhes os pensamentos disse ao homem da mão ressequida levanta-te e vem para o meio e ele levantou-se permaneceu de pé então disse Jesus a eles que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal salvar a vida ou deixá-la perecer e fitando todos ao redor disse ao homem estende a mão ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus amém, obrigado pela tua palavra Pai, pedimos tua iluminação, pedimos revelação pedimos clareza Senhor que o Senhor traga nosso coração a nossa mente, a luz celestial para que sejamos Pai é... compreendedores da nossa leitura da tua palavra que o Senhor traga a iluminação do nosso espírito, da nossa mente e fale com cada um de nós, Pai, de maneira que, Senhor, seja o Senhor a falar conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Interessante, né, gente? Esse, esses fariseus não largavam o pé de Jesus nunca, né? Era uma pedra no sapato de Jesus, né? Todo o tempo... Ah, especialmente nos três anos de ministério de Jesus Estavam eles ali querendo né, Perturbar a vida de Jesus Querendo uma oportunidade para ah, matá-lo E testando Jesus, observando Jesus E aqui mais uma vez ah, Eles estão ah, questionando a, a respeito da lei Como que Jesus Iria se portar né, naquela situação em relação ao sábado. Nos versos anteriores, a partir do verso 1, eles também entram num confronto com Jesus, porque os discípulos estavam pegando espigas eh, no sábado, passando por um lugar eh, de espigas de milho, de cereal, e eles eh, estavam pegando para se alimentar, e isso, segundo a lei, era permitido, não era permitido tirar e levar para casa como se fosse um, um, uma, um mercado. Mas para comer, as pessoas podiam passar nas plantações e comer para se satisfazer. A lei permitia isso. Mas a questão deles era com relação ao sábado. Porque os discípulos não estavam trabalhando, nem Jesus trabalhando. A questão era que eles queriam pegar Jesus contradizendo a lei. E aqui... Lucas narra um episódio em que Jesus está na sinagoga e ali se encontra um homem com a mão deformada, com a mão mirrada, com a mão ali é, aleijada. E é interessante porque Lucas coloca esse texto aqui, essa narrativa, nesse contexto em que Jesus está lidando com essas questões com os fariseus a respeito do sábado, a respeito da lei, a respeito da interpretação da lei e a, essa deformidade que não era só uma questão física daquele homem mas era uma questão espiritual dos fariseus era uma questão de deformidade né, religiosa, espiritual dos fariseus e aqui nós temos essas deformidades, e nós, as deformidades são, é, vai de, desde a nata até a provocada, né? Essas coisas acontecem, essas deformidades, às vezes por um acidente, às vezes por um, um problema de nascença, às vezes por uma situação que foi uma escolha, fato é que todos nós temos deformidades, Aquele homem tinha uma deformidade na mão direita e só Lucas fala, como médico talvez, fala que era a mão direita. Marcos e Mateus falam a mesma coisa, mas não mencionam esse detalhe de que era a mão direita do homem que estava é, deformada. E dentre a, a, todas as deformações que a gente poderia... Analisar o texto e aprender com ele Eu peguei três aqui que eu achei mais interessantes né? Primeiro é exatamente essa Deformação da fé e da espiritualidade dos fariseus né? É fato que o pecado desde a queda trouxe deformidades O pecado deformou o ser humano de forma geral Tudo que nós vivemos hoje tem a raiz lá no Éden, quando o homem pecou, e dali para frente a coisa só despirocou mesmo, o trem só pegou. E hoje nós temos esse mundo aí maluco, violento, esquisito, é, por causa do pecado. O pecado todo, trouxe deformidades em todos os aspectos da vida. Mas nesse contexto aqui, especialmente, havia uma deformidade em relação à interpretação da lei. Eles não conseguiam entender e não conseguiam discernir interpretar a lei a partir da graça. Eles ainda estavam deformados na sua maneira de ler, de interpretar e de aplicar a lei a, na vida. Né? No contexto anterior, no capítulo 5, Jesus começa a falar do vinho novo, que ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque se colocar o odre é, vai rachar ele está falando em relação a algo novo a graça a aliança da graça que não poderia mais ser colocada nessa estrutura religiosa judaica, que eles precisavam abrir para o novo o odre velho era aquela religiosidade mantida pelos judeus, especialmente os fariseus saduceus e todos os eus ali. então a questão aqui era em relação ao sábado, como estabelecido na lei. E Jesus está sendo questionado por isso. É, que lei que nós estamos falando? Existia três aspectos da lei: né? a lei civil ou judicial, que representa a legislação dada à sociedade israelita, à nação de Israel, por exemplo, que define os crimes contra a propriedade, as respectivas punições tinha a lei religiosa ou cerimonial, que representa a legislação levítica da tribo de Levi, do Antigo Testamento, que prescreve sacrifícios, simbolismos cerimoniais, etc. E tem a lei moral, é, representada no decálogo, né, que representa a, a vontade de Deus por ser humano, a ética do reino de Deus, o caráter de Deus. Então, que lei que, nós estamos, que Jesus está se referindo e que os fariseus estão é, questionando? Nós não estamos mais debaixo da lei é, civil ou judicial, porque essa foi restrita a um povo, a Israel, na velha aliança. Mas também não estamos debaixo da lei religiosa e cerimonial, que foi estritamente... Aquela nação, aquele povo, mas nós estamos debaixo da lei moral de Deus. E os fariseus ainda continuavam debaixo da lei civil, debaixo da lei cerimonial, religiosa, e não conseguiam ver que em Jesus, o Cristo anunciado desde o início, desde a, 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 o Éden, que Jesus viria e haveria alguém que pela sua graça nos encontraria e nos salvaria é, da morte, da eternidade e nos daria vida e salvação. Eles estavam questionando Jesus e a questão central era o sábado, a ética religiosa da lei, da, da letra e não o espírito da lei. Então havia uma deformidade na vida deles com relação à interpretação da lei. E Jesus passa a ensiná-los que o sábado, a partir dele, agora, não era um dia que não se trabalhava. O sábado, agora, não era um dia a não fazer nada. O sábado era um dia para fazer tudo, porque o sábado, agora, não era mais um dia ah, guardado na semana para não se trabalhar, mas o sábado, agora, era uma pessoa. O sábado era é Jesus... Ele é o descanso... é Ele que traz descanso... E quando Ele diz assim... Vinde a mim, todos estais cansados... E eu vos alivarei... Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde... E achareis descanso... O descanso agora não é um dia... O descanso agora... É a realidade espiritual... Que é dada... Pela graça de Deus... Então... O sábado... Deixou de ser um dia para ser uma pessoa para ser uma espiritualidade de alguém que está andando e caminhando com Jesus. O descanso agora é Jesus, o sábado não é um dia, é um estilo de vida, é uma postura. E é interessante como aqueles homens, como aquela estrutura religiosa, não conseguiam compreender isso. E Jesus então está trabalhando com eles para que eles pudessem entender, e mesmo assim eles não conseguiam entender, estavam procurando uma forma de... Pegar Jesus no contrapé Eles não conseguiam perceber A visão espiritual deles era deformada Mesmo estando diante de Jesus E às vezes eu penso que nós como igreja Ainda estamos deformados Na nossa interpretação das coisas de Deus Da palavra de Deus Por exemplo, a gente passou a entender a Adoração como um templo Como um lugar, como um prédio como um momento como esse aqui que a gente está cantando, é, como um, um, um ritual, uma tradição, né? alguém cantando, o outro lá louvando, levanta a mão, uma performance, uma coreografia, né? se não for no templo, aquela coisa assim dominical, domingueira, a, a, a interpretação da adoração, a gente sabe que vem nos, nos ensinada que adoração é um lugar onde a gente adora a Deus e vai lá aos domingos e celebra e canta, sendo que adoração é um estilo de vida. Que Deus está à procura de quem o adora e o adora em espírito, em verdade. Seja aqui, seja ali, seja... adoração é um estilo de vida, né? E a teologia, muitas vezes deformada, nos ensinou tantas coisas, tem ensinado tantas coisas que não fazem parte da interpretação bíblica e toda interpretação bíblica a chave dela é Jesus Jesus é a chave da interpretação bíblica então todas essas coisas que a gente sabe que como igreja a gente fica aí impondo certas dogmas, certos é, estereótipos certas a, é, condições religiosas, estruturas religiosas, quando a gente vai para a Bíblia interpretar de forma é, mais aguçada, mais fina, mais aprofundada, no seu contexto histórico, no seu contexto cultural, e trazer isso para cá, entender o texto e trazer o texto para os nossos dias, nós vamos ver que as coisas não são bem assim. E nós não fomos chamados para estar presos, nós fomos chamados para ser livre. A adoração é a chancela de um povo livre que escolheu Deus, que escolheu adorar, que preferiu adorar, que tem Deus como exclusividade como algo de maior preciosidade. Por exemplo, uma outra coisa que a igreja briga é por, uh, pelo clericalismo. Tem coisa que só o pastor faz, tem coisa que só o bispo faz, tem coisa que só o apóstolo faz, tem coisa, é uma hierarquia que nós não vemos da forma é, bíblica como ela é hoje. A Bíblia fala que todo mundo é servo. Uns vão servir como pastores, outros como mestres, outros como evangelistas, outros como, mas todos são servos, todos podem, todos servem, todos são chamados. É a chamada é, 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 libertação de todo esse ranço clericalista que nós temos. Né? Que todo, todos nós somos sacerdotes do Senhor, aleluia. O Espírito Santo está na vida de todos nós e todos nós somos ministros do Senhor, glória a Deus. Nós não somos mais ministros porque temos um título, nós temos mais responsabilidade, mas não mais unção. Um nós somos ministros do Senhor. Então, essa deformidade que às vezes há, né? alguém até diz que a Bíblia precisa ser atualizada, mas, na verdade, quem precisa ser atualizado é aquele que interpreta e a forma como interpreta o um texto sagrado. É isso que precisa ser atualizado, que às vezes há tantas coisas que se faz e se fala, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso Há uma outra deformação que aqui está explícita Que é a deformação física existencial daquele moço Jesus percebeu no meio de um monte de gente Que aquele moço estava lá com a mão mirrada, deformada E aquilo era um problema para aquele homem Se era a mão direita e ele era destro Era um problema, era um sofrimento tinha que desenvolver outros aspectos, outras habilidades para ele tentar se resolver como é que aquele homem ia pentear o cabelo como é que aquele moço ia saudar as pessoas como é que aquele moço ia fazer outras coisas se a sua mão estava deformada ele não conseguiria receber e nem dar ele não conseguiria abençoar e nem ser abençoado era uma deformidade e eu gosto que Jesus percebe esse homem ali Percebe aquele entrave na vida do homem E usa aquele homem para tentar de alguma forma Manifestando a glória de Deus na vida daquele homem Iluminar o coração dos fariseus e de todos que estavam ali Mas eles não se deram conta Ninguém notou aquele homem Ninguém se importou com a dor daquele homem, com o sofrimento Talvez aquele homem estivesse ali todos os dias Naquela sinagoga Mas naquele dia Jesus notou e eu queria dizer para você que Jesus está notando a sua e a minha deformidade. E nele a cura para as nossas deformidades. deformidades. Às vezes é a alma, às vezes é a família, às vezes é o coração, às vezes é o físico mesmo. Às vezes são a, 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 situações que estão deformadas, maneira de pensar. Estão deformadas e a graça, a bênção de Jesus vai vir e vai sarar as nossas deformidades. Mas há uma terceira deformidade aqui, que está implícita aqui, que é uma deformidade relacional. Os fariseus eram uma, um grupo muito rígido e, ao mesmo tempo, muito indiferente, muito incompassivo, muito... É, ecocentrista, muito cheio de si, muito hipócrita, muito incoerente, muito elitista, muito partidarista. Eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com eles, com a postura deles, com a função deles, com, a, com, a, com o status de, deles. E eles não perceberam que o homem estava ali com um problema. Eles não se deram conta. A preocupação deles era questionar Jesus eles não se relacionavam, eles eram frios, eles mandavam e tinham que obedecer, quem não obedecesse era taxado de rebelde e sofria as punições eles não se relacionavam não eram pessoas relacionais eles não estavam reunidos ali por causa de uma comunidade, de um povo de uma comunhão de uma palavra, eles estavam reunidos ali por causa da religião isso eu participei de uma, de uma linha religiosa que a gente ia na reunião fazia todos os rituais e saía, saía você não conhecia ninguém, ninguém te conhecia você podia ir no mesmo ônibus e não conhecer a gente ia mas depois que Jesus entrou na minha vida e a gente começou a congregar como comunidade, a gente se relaciona porque essa deformidade relacional, ela é curada pela manifestação do reino. Porque o reino, ele traz outros valores e esses valores são relacionais. A Deus. Não há como viver o evangelho sem se relacionar. E o reino vai curando essas deformidades relacionais. Sabe, quando a gente tem dificuldade de relacionar com as pessoas, a gente precisa saber ou prestar atenção se o nosso relacionamento com Deus vai bem. Porque as nossas relações interpessoais são reflexo da nossa relação e compreensão de Deus, do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. Só no Novo Testamento há mais de 25 mandamentos recíprocos, uns aos outros, mutuamente. Isso fala de relação de relação que deve ser de acordo com o padrão do reino de Deus e Jesus vem ali ao contrário daqueles fariseus estabelecer uma nova norma, uma nova situação não mais indiferente não mais discriminatória não mais é, fria mas algo novo e quando nós é, oramos, vem o teu reino nós estamos dizendo isso Senhor, muda sara cura as nossas deformidades relacionais se Jesus é o centro então o padrão do reino vai ser estabelecido a nossa relação com Jesus a nossa relação com o reino de Deus vai afetar nossas relações pessoais por isso a igreja não é um programa por isso que a igreja não é uma estratégia por isso que a igreja não é uma estrutura ainda que isso seja bacana seja listo mas a igreja é relacional, a igreja é comunitária, e quando isso é quebrado, o coração de Deus é ferido, quando nós vamos celebrar a ceia hoje, nós estamos falando disso, Jesus está falando disso para nós, que ele veio restaurar a nossa relação com Deus, e restaurar as nossas relações uns com os outros, ao que a Bíblia chama de comunhão, de coinonia, de aliança, relacionamentos mais profundos mais compromissados aquele que está, que chora todos choram com ele, aqueles que se alegram, todos se alegram com ele esse é o valor do reino de Deus quando um sofre, todos sofrem quando um se alegra, todos se alegram não há alegria no meu coração seu irmão irmão está sofrendo está deformado mas se ele é curado, se ele é abençoado eu consigo me alegrar porque esse é o valor do reino desde o princípio a gente vê essa deformidade já Adão e Eva depois que cometem o pecado um já acusa o outro né? quando Deus saiu do centro olha, foi a Eva lá ela escolheu, me deu aquela mulher que o Senhor me deu olha lá. depois vem Abel e Caim e Caim mata Abel depois vem mais na frente Jacó e Esaú, dentro do ventre eles já estava arrumando confusão. E o Jacó já agarrou no, no, coração, no, no calcanhar de Esaú, que o Esaú saiu primeiro. O Jacó botou junto. Posso não, não, não perder de um a zero, mas dá empate, <risos> né? Então aqui é esses conflitos vêm desde lá, os relacionamentos eles são deformados e só a manifestação da graça do reino de Jesus, por isso a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos falando de é, ajustes relacionais, quando o reino vem, ele estabelece uma nova forma de relacionar, porque o reino vem e diz que a gente tem que perdoar que a gente tem que caminhar mais uma milha que a gente tem que ser suporte para o outro que a gente tem que ser misericordioso com o outro que a gente tem que ser é, ajudador do irmão compartilhar as necessidades dos irmãos o reino vem trazendo uma nova forma de se relacionar diferente da que aqueles fariseus estavam é, fazendo a religião não aproxima ninguém, gente. Só Jesus nos aproxima. E à medida que Jesus é o centro da nossa vida, a gente se aproxima uns dos outros. Não há como se aproximar de Jesus sem se aproximar de outras pessoas, sem se relacionar com outras pessoas. É uma situação nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E a gente acha que nascer de novo, opa não vou pecar mais, eu não vou mentir, não vou roubar, não vou adulterar, eu, não vou, eu agora vou frequentar um lugar, mas a Bíblia está falando de coração novo, também é um coração relacional, é um coração que é capaz de sofrer com o que sofre, né? Isso é se agora. É um coração que cuida, ela teve que cuidar da Ana no hospital, uma situação assim inusitada, difícil, foi cuidar. Esse coração que nos faz abrir mão do nosso conforto para ajudar o outro, para socorrer o outro. Esse é o evangelho. E diferente dos fariseus, Jesus ia com todo mundo Jesus ia na casa das pessoas sentava a comer com as pessoas foi acusado de é, comer com pecadores ser glutão e uma confusão da lá. mas Jesus era da gente Jesus era do povo Jesus era relacional glória a Deus por isso então Jesus veio para ajustar essa situação um dos aspectos mais reais em que testifica a salvação é exatamente a maneira estabelecida nos nossos relacionamentos. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos aqui num memorial, um mecanismo de religioso, nós estamos aqui falando disso. Que nós somos irmãos e que os nossos desajustes e deformidades estão sendo curados. Que nós vamos nos ferir, sim. Nós vamos ter embate, sim, mas eles serão curados normatizados normalizados pela graça de Jesus, porque Jesus está aí eu gosto daquela expressão onde tiver dois ou três, estou agarrado com vocês Amém. porque esses dois ou três fazem grande diferença é maravilhoso isso é maravilhoso Jesus, se a gente olhar o ministério de Jesus, ele investia pouco em muitos mas muito em poucos ele gastou Grande parte do seu ministério, do seu tempo com os discípulos Com doze <risos> E doze E a gente procura, né? Jesus ao contrário, quando ele via a multidão ele abençoava, falava, não fala para ninguém não Não diga que você foi curado por mim não Você vai tranquilo aí E abençoava todo mundo Mas ele tinha tempo especial com pessoas ali mais próximas E dentre os doze, ele tinha três porque esses níveis relacionais Eles precisam acontecer Senão não é a igreja de Jesus E hoje Nós estamos aqui para celebrar essa benção De que As nossas deformidades Estão sendo curadas Seja qual for a sua deformidade Seja ela física Seja ela espiritual Seja ela é, relacional, seja ela emocional seja ela psicológica seja ela familiar, seja ela profissional eu quero dizer para você que a cura está em Jesus como ele curou aquele homem ele está dizendo para você, vem, estende a sua mão coloca a sua deformidade nas minhas mãos que eu vou curar isso eu vou trazer algo novo nisso aí deixa eu cuidar deixa eu ser o centro deixa eu manifestar isso aí a minha glória Talvez você esteja me assistindo aí, esteja vivendo um momento de deformidade. Talvez alguma coisa na sua vida não esteja funcionando bem. Alguma área da sua vida está deformada. Não funciona, é imperfeita, é desajustada, é deformada. Mas Jesus quer curá-la também. E Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Venha para Ele, traga suas deformidades. Jesus chamou o moço, vem para cá. E o moço veio. Agora levanta a mão, levantou, pronto, acabou. Se Jesus quiser, tudo vai mudar agora na sua vida, em nome de Jesus. Coisas novas vão acontecer, porque Deus é bom. O reino de Deus veio para trazer uma nova situação para nós. E é por isso que nós estamos reunidos aqui porque por causa dele, para ele, nele, agora nós somos temos um só Deus e Pai de todos, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só corpo, uma só família, um povo, não há judeus nem gentios, não há cultos e incultos, não há é, senhores escravos, não há Todos são um no Senhor, aleluia Glória a Deus Glória a Deus E é isso que nós estamos celebrando aqui hoje Ao participarmos da ceia do Senhor Nós estamos dizendo que Deus está curando nossos desajustes Nossas deformidades Porque nós agora estamos debaixo da graça de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Amém, queridos? Glória a Deus, vamos orar. Você está em um canal da Comunidade Betes da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.